0: Vysvietené atrakcie v národných parkoch, víru, blesov, aj stavebné Eldorádo v Tatrách. Posledné 10 desaťročia sme sa k prírode na Slovensku nesprávali veľmi z úctou. Lepší sa to? Je štvrtok, 20. januára, Mediny má Dalibor a bude dnes oblačno, na viacerých miestach aj sneženie, najvyššia denná teplota od minus 3 do 6 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Dobrá správa na dnes. Slovenský vedec rozlúskol tajomstvo alzheimerovej choroby a chorým priniesol nádej. Zakladateľ neuroimunologického ústavu profesor Michal Novák objavil tau-bielkovinu, teda látku, ktorá je zodpovedná za poškodenie mozgu pri alzheimerovej chorobe. Tým Slovenskej akadémie vied teraz úspešne dokončil prvú fázu klinických štúdií. Odborníci sa momentálne pripravujú na ďalšiu fázu výskumu. Ak všetko pôjde podľa očakávaní, účinnú liečbu by mohli schváliť približne o 8 rokov. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s ministrami obrany a zahraničia Jaroslavom Náďom a Ivanom Korčokom. Rozprávali sa o obrannej dohode z USA. Prezidentka sa zatiaľ k zmluve neviadrila. Nová česká vláda zrušila zavedenie povinného očkovania na 60 rokov. Vláda Petra Fialu totiž nevidí dôvod na povinné očkovanie, hoci vakcináciu podporuje. Pri útorkovej akcii agentúra obvinila NAKA 12 osôb pre 11 skutkov. Obvinenia sa týkajú zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčnej trestnej činnosti a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. V chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára prírodná rezervácia Vidrica. Výmera vidrice bude 483 hektárov. Jej vyhlásenie schválila vláda. V oblasti žijú chránené biotopy ako Rak Riavový, Pásikavec Veľký, Kováčik Fialový a Fuzáč Alpský. Bývalá dlhoročná nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla ponuku generálneho tajomníka OSN Antónia Gutereša, aby sa stala predsedníčkou poradného orgánu OSN pre globálne verejné statky. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Tatranská atrakcia, chodník korunami stromov, ktorá je v 2. stupni ochrany, je celá osvetlená. Okresný úrad tvrdí, že majiteľ na osvetlenie povolenie nepotrebuje. Ochranári to vidia inak a chcú ísť na kontrolu. 55 tisíc svetielok svieti trikrát do týždňa, do 9. do večera. Riaditeľ správy Tanapu hovorí o jasnom svetelnom smogu. Ako sa správame k územiam v národných parkoch? Prečo to niekedy viac pripomína na Park ako prírodu? A vyhráva na Slovensku za každú cenu ten, kto má peniaze? Porozprávam sa s ochranárom Erikom Balážom. Žiaden národný park v Európe nie je v rukách drevospracujúcich firiem, kupcov a kupčíkov tak ako naše. Žiaden. Tu dokonca tieto kádre viedli ministerstvo životného prostredia a zároveň mali firmu na najväčší vývoz dreva z územia Slovenska. Pán Balaš, tak čo hovoríte na ten osvetený chodník v korunách stromov? Ako sa to volá?
1: Ten chodník je pre mňa symbolom katastrofy a toho, ako sa správame u nás k prírode, nielen v Tatranskom národnom parku, aj keď to sa nenachádza priamo v národnom parku, ale u mňa hlavne ten prvý dojem, keď to bolo postavené, bol veľmi silný, pretože on bol v kontraste s tým, čo som videl predtým v Národnom parku Bavorský les. To bol jeden z prvých chodníkov v korunách stromov v Európe. A bolo to urobené úplne fantasticky. Ja som tam išiel asi to stálo rok vtedy. A ak som išiel po tom chodníku, tak ja som nevidel žiadne zásahy po výstavbe toho chodníka. Tam nebolo vidieť vôbec nič, že by ten les bol nejako rozrýpaný tými mechanizmami. Bolo to úplne úžasne urobené aj v krásnom lese na hranici Národného parku, v tej zóne, kde vlastne tí návštevníci akoby prichádzajú do toho parku a koncentrujú sa tam. A bol tam komunikovaný ten odkaz Národného parku. Čiže celé to bolo naozaj taký akoby náučný chodník, veľmi citlivo zasadený a úžasná myšlienka. A ešte, čo bolo zaujímavé na tom chodníku, bolo, že aj ten chodník postavil súkromný investor. A n- nestával to Národný park. Ale ten Národný park mal nad tým ako keby silný dozor, že ten Národný park rozhodol kde to bude postavené, poskytol pozemok a dal si podmienky, ako to má celé vyzerať. A ten súkromný investor tam vlastne podniká na základe dohody s Národným parkom. A Národný park vlastne sprostredkováva tým návštevníkom presne tie myšlienky, ktoré potrebuje sprostredkovať. No a teraz v porovnaní s tým chodníkom, tento chodník, čistá katastrofa, okolo Rubaniska, celé to stavenisko rozrypané, absolútne necitlivé k prírode, bez tej nejakej hľapšej myšlienky, zkrátka Luna Parka. No a teraz hmm. eš, ešte tie svetla, no do toho, to je akoby taká čerešnička na torte, ale musím povedať, že tam bolo ešte viacej veci aj v minulosti, rôzne pravdepodobne teda porušenia zákona, ktoré vyšetrovala inšpekcia, neviem presne ako to všetko dopadlo, ale nie je to jediná vec, ktorá je taká od tohto investora neúplne priateľská k prírode, takže to osvetlenie, no teraz tam máme spor, teda, že či je to legálne alebo nie je legálne, ale, ale v princípe, Neviem, či to je úplne dôležité. Dôležité je asi to, že vlastne tí naši často častokrát nemajú k tej prírode priaznivý vzťah a snažia sa vybojovať, čo sa dá a niekedy aj v rozpore s so zákonom.
0: Tak čo by ste povedali ale niekomu, kto hovorí, že vedel, že to je pekná atrakcia a veď to svetlo vlastne nie je nejaké strašne silné a, a, a nič to ako keby nespôsobí. Čo by ste na tento argument povedali?
1: Tak mne, mne v prvom rade vadí ten ako keby základný nerešpekt k prírode, že vlastne ako ľudia to môžu povedať, že však nám sa to páči, vyzerá to ako vianočný stromček, len je to väčšie asi. Ale pre tú prírodu naozaj existuje veľa štúdí o tom, že čo všetko spôsobuje svetelný smog. Napríklad uh, hovorí sa, že jeden z dôvodov, prečo nám ubúda hmyz celoeurópsky alebo aj celosvetovo je práve svetelný smog, pretože Keď sú niekde svetlá, tak ten hmyzl lieta za tým svetlom a častokrát sa tam nejak vysílí, zahynie. Jednoducho dostane sa mimo tie miesta, kde on potrebuje žiť a rozmnožovať sa. Alebo ten svetelný smog môže pôsobiť ako bariéra. Tam tie územia sú dosť dôležité ako migračné koridory pre zvieratá. To znamená, keď je to osvietené aj v noci, tak to zviera sa tomu územiu bude vyhýbať. A vlastne my máme tú krajinu celú rozsekanú cestami, dedinami, polnohospodárskou krajinou, rôznymi stavbami, infraštruktúrou a ono to možno tak nevyzerá, ale aj to svetlo môže byť niekedy bariérou. Takže môže tam byť kopa akoby negatívnych vplyvov, ktoré sú ťažko zistiteľné, ťažko merateľné, ale mali by sme byť akoby opatrní a a nerobí takéto veci v chránených územiach.
0: Vy ste to spomínali, že je tam spor o to, či to je legálne. Okresný úrad vlastne povedal, že na to ten investor nepotrebuje povolenie. Ochranári si myslia teda opak a chcú ísť na kontrolu. Na toto ale asi zákona pravidla vlastne nemysleli, nie? lebo možno to nikomu ani nenapadlo, keď sa, keď sa písali. Ale na druhej strane logika mi hovorí, že ak by sme nemuseli takéto veci schváľovať, tak si tam niekto môže dať rovno diskogule a stroboskop v druhom stupni ochrany a bude to stále legálne. Alebo rozmýšľam nesprávne?
1: Keď som si to prečítal tú informáciu, tak som začal zistovať, že v akom je to stupni ochrany, lebo v prvom stupni ochrany by asi ani nepotrebovali nejaké povolenie, alebo teda súhlas orgánu ochrany prírody. Ale je to v druhom stupne ochrany a nachádza sa to v ochrannom pásme Národného parku, ale nie TANAPu, ale teda Pienin, Pieninského Národného parku, čiže tam v tom zákone je to podľa mňa celkom dobre zadefinované a Neviem, neviem teraz celú tú citáciu, lebo je to možno na dva riadky, ale ja si myslím, že by na také niečo povolenie mali mať a jednoducho urobili to bez povolenia. Tak prečo je to v zákone? Tie dôvody som myslím, že trošku pomenoval, že čo všetko sa môže udiať, tak jednoducho v tom zákone to je. Je to v druhom stupni ochrany, ja si myslím, že ten investor si mal žiadať o súhlas a ak by si požiadal, tak verím tomu, že by ho pravdepodobne nedostal, lebo nie je tam žiadny verejný záujem na tom, aby to bolo osvetlené. Ja si myslím, že... Jediný dôvod je ten, že vlastne oni si vedia urobiť pekné fotky a propagujú to, lebo ja nepredpokladám ani, že v noci tam chodia ľudia, lebo keď pôjdete v noci tým chodníkom, tak tá krajina je v tme okolo. Takže nemá to nejaký veľký zmysel. Asi je to skôr na propagáciu určené to osvetlenie.
0: Mhm. Že vlastne ten výhľad v noci nevidno. Ako sa vlastne ale správame k parkom? Čo nám toto celé môže ako naznačiť o celkovom prístupe? Lebo ono to naozaj vyzerá, že nemáme mieru... Ani v Jasnej, ani v Tatrách, ani pri tomto chodníku, tých prípadov je naozaj veľa. Tak ako sa správame k národným parkom a k ochrane prírody?
1: Ten problém má samozrejme veľa rovín, že tak tej prírode sa správame tak, ako sa správame, že vidíme tú kopu takýchto problémov. Ale ja si myslím, že my akoby zlíhávame systémovo, teda že ten štát zlyháva, lebo národné parky všade vo svete, tak ako som spomínal napríklad ten Bavorský les, tak o, oni majú akoby výraznú kontrolu nad tým územím že tie národné parky sú niečo ako štát v štáte a to, čo sa tam deje na území toho národného parku, to je to, čo ten národný park chce. Lebo on spravuje tie pozemky, on má aj nejaké peniaze, má ľudí a on tam realizuje svoju predstavu o tom regióne, nielen len o, akoby, predstavu o ochrane prírody, ale aj o tom prírodnom turizme, treba za o tých myšlenkách, ktoré chce komunikovať. Čiže to nie je tak, že ten národný park akoby, nemá robiť turizmus, ale má ho robiť podľa nejakej celistvej komplexnej predstavy. No a u nás, keďže tie národné parky neexistujú také ako, ako je to bežné vo svete Čiže nemajú právomoci, nemajú kompetencie, nemajú peniaze, nemajú ľudí, nemajú nič Oni to nemôžu robiť Oni to reálne nerobia, lebo nič z tých kompetencií a právomoci nemajú A preto vlastne tie národné parky nie sú reálne spravované A tá správa parku je len na to, že vlastne ona zakazuje niektoré činnosti Ktoré si hoci kto tam presadzuje v tom území To znamená, že hoci kto môže prísť do národného parku a môže prísť nejakým projektom a správa parku nie je akoby aktívny činiteľ v tom ona len môže ten projekt akoby obmedziť alebo zakázať ale nie je ona tým aktívnym hráčom v tom celom ja si myslím, že čiastočne je to možno aj o tom vzťahu, že aj ten developer keby bol trošku citlivejší, tak sa na to pozera inak a možno aj bez tej správy parku alebo bez toho okresného úradu by tie projekty robil dobre ale myslím si, že ďaleko väčší problém je to systémové zlé nastavenie národných parkov No a teraz vlastne Budaj sa snaží s tým niečo robiť a niektoré veci naprávať, ale niečo sa podarilo presadiť v legislatíve, niečo sa možno ešte zmení v budúcnosti, ale sme len na začiatku toho, aby sme sa dostali tam, kde je napríklad dnes Bavorský les, tak aj keby sa všetky tie právomoci napríklad správa pozemkov alebo aj tie financie, alebo aj tie rozhodovacie právomoci zmenili v národných parkoch, tak to bude trvať určite 10, 15, 20 rokov, kým sa dostaneme tam, kde je dnes Bavorský les. Čiže. My sme vlastne ešte nezačali vytvárať národné parky.
0: Bohužiaľ, či nebude neskoro, keď sa to už konečne podarí. Rozhoduje u nás kapitál, rozhodujú u nás peniaze, lebo z toho, čo hovoríte, v podstate mi vyplýva, že ten developer má samozrejme vždy zámer zarobiť, to je, to je proste jeho cieľ. A keďže nemá práve tá správa parku žiadne právomoci, tak to vyzerá, že skôr peniaze formujú národné parky, ako národné parky by formovali tie projekty.
1: Myslím si, že do veľkej miery je to tak, ako v tých národných parkoch sa každý snaží presadiť si svoj vlastný záujem a tých záujmov tam môže byť veľa, môže to byť súkromní vlastníci, ktorí chcú ťažiť v lese a pritom to nemusí zažiť o také veľké peniaze, podnikatelia možno nejaké veľké finančné skupiny majú svoje záujmy a, a aj ochranári majú svoje záujmy a vlastne sú to také ako keby jednotlivé súboje, kde niekedy vyhrá aj ochrana prírody, <laughs> videli sme to napríklad v Tichej doline, že vlastne boli tam iné záujmy a vyhrali ochranári. Čiže nie vždy vyhrajú peniaze, to som len tým chcel povedať, ale majú v tom akoby výrazný vplyv. Len problém je ten, že to tak nemá byť, že ono má byť nejaká celistvá predstava o tom, ako ten národný park má vyzerať a tá správa parku má aktívne realizovať tú predstavu a to sa vlastne na Slovensku nedieje a pokiaľ sa to nezačne diať takto, tak to stále bude len o tom, že niekto príde s nejakou žiadosťou o nejakú činnosť, lebo niečo sa tam diať bude a keďže to nerobí správa parku, tak to budú robiť iní hráči, ale ich je veľa. A oni nemajú spoločnú predstavu o tom parku. Čiže každý si presadzuje svoj vlastný záujem a na území parku to môže byť stovky nejakých subjektov a výsledok je tento chaos.
0: Niekedy majú ľudia pocit z vás, alebo možno aj z ochranárov, že vy by ste boli radšej, keby sa nestavilo vôbec nič. Keby sa nerobilo vôbec nič, keby tá príroda zostala nedotknutá. V ideálnom svete samozrejme nedotknutá príroda je tá najkrajšia, ale ako nájsť prienik toho, že aj iné krajiny majú atrakcie, majú aj takéto cesty v korunách stromov, majú lyžiarské strediska, majú hotely aj vo vyšších stupňoch ochrany. A nedá sa vlastne všetko úplne zastaviť. Čiže ako nájsť ten prienik práve toho kapitálu a tých podnikateľov a developerov a aj ochrany prírody a nejakého aj užívateľského zážitku, lebo je pravda, že už asi užívateľ úplne z niektorých častí Slovenska nemá ani príjemný zážitok. Tak je to vlastne zlé.
1: Určite sa to dá urobiť, len treba sa na tie národné parky pozerať tak, ako sa ja neviem, primátor mesta pozera na mesto. A ten primátor pravdepodobne má nejakú urbanistickú štúdiu, v ktorej má zadefinované, že keď je niekde historické centrum, tak tam nebudeme stavať výškové budovy. A podobné veci by mali mať aj národné parky, kde by malo byť úplne jasné, že tu je záchytné parkovisko a odtiaľ to má odvezie elektrický vláčik. A keď viem, že to chcem, lebo nechcem tam veľa aut, veľa ľudí niekde, tak viem roky dopredu, že si mám chýstať nejaké eurofondové schémy na to, aby som to parkovisko mimo Národného parku Trebars a ten elektrický vláčik postavil niekde ale vlastne toto celé sa nedie, že tá predstava neexistuje a keby tá predstava bola, tak sa dá veľmi pekne zadefinovať všetko možné, napríklad ja som videl viackrát také kritéria typu, že budovy v nejakej zóne, teda v tom Národnom parku, nesmú byť vyššie ako dve poschodia pretože potom trčia nad koruny stromov a ničia charakter tej krajiny a jednoducho ten výhľad nie je pekný a vlastne keď sú tie domčeky nižšie, tak my ich nevidíme a tá krajina stále vyzerá prírodzene. Alebo vieme povedať, že keď v Demenovskej doline máme takýto zdroj pitnej vody v objeme ja neviem, 1 m3 za sekundu, to znamená, že tu môžeme mať najviac toľko ľudí za deň. A nemôžu tam byť vyššie kapacity, nemôže sa viacej zasnežovať. Môžeme povedať, že áno, odber vody bude takýto a nemôže byť väčší. A vlastne tie kritériá môžu byť aj na svetelný smog, môžu byť na hľuk, na rôzne veci. A toto všetko by malo byť akoby súčasťou nejakej štúdie, tak ako sa hovorí v národných parkoch, že národné parky musia mať zonácie. Tie zonácie to je vlastne ako keby nástroj ochrany prírody, že vlastne vyčleníme tie najvzácnejšie územia, tak aby to malo nejakú logiku pre ochranu prírody, aby sme splnili tie ciele, pretože národný park je zadefinovaný tak, že ochrana prírody je nadradená iným záujmom človeka. To znamená, že to je najvyšší záujem. Ale druhý najvyšší záujem je ten, že my vlastne chceme sprostredkovať ten zážitok v prírode, chceme tých ľudí akoby aj vzdelávať trošku na všetky tie veci. Takže národný park kľudne môže mať ja neviem, školu v prírode pre deti, môže mať sprievodcov, ktorí ukazujú tým ľuďom nejaké veci, všetky takéto typy aktivít. Národný park by asi nemal stavať jazdovky. <laughs> to, to neznamená, že v horách nemôžeme mať z jazdovky. Môžu byť, ale môže to byť akoby vyčlenené v nejakej zóne alebo úplne vyňaté z národného parku. Je to otázka tej akoby dohody, ale sa vyčlení to územie a povie sa, dobre, tak táto dolina nie je v národnom parku. Ale u nás je to tak, že... Máme aj donovali, aj Demenovskú dolinu, aj pomaly každá dedina by chcela mať nejakú svoju zjazdovku. A vlastne to sú presne tie záujmy, že každý vlastne príde s nejakým svojím nápadom a teraz hladá cestičky a buď teda sú tam peniaze, alebo má nejakých politických kamarátov. Problém je, že vlastne tí ľudia sa menia. Čiže keď niekto teraz príde s nejakým projektom, investuje do toho peniaze, nakreslí si niekde nejakú zjazdovku, alebo nejaký hotel a vlastne nepresadí to, lebo je tam nejaké politické vedenie a teraz budú voľby a vymení sa to, no tak príde za iným úradníkom a zase mu ukáže ten istý projekt a vlastne tí ľudia ako keby si pripravujú takéto veci a do nekonečna to skúšajú a tak ako to na Slovensku je, že snažia sa nájsť tie cestičky, cez všelijaké známosti alebo cez peniaze pravdepodobne a nakoniec mnohé z tých vecí sa akoby podarí zrealizovať a potom tie národné parky vyzerajú tak, ako vyzerajú.
0: Dá sa ešte zvrátiť, čo sa deje napríklad v Jasnej alebo v Tatrach, keď to poviem tak širšie, lebo... Ja som bola aj teraz na Silvestra v jasnej. Priznám sa, že tam chodím tak možno dvakrát do roka a každých 6 mesiacov tam vyrastie aspoň ďalší apartmánový dom. Aspoň ďalšie nejaké štyri veľké šalety, ako to teraz volajú. Je tam ten gigantický, obrovský apartmánový dom Damian, ten už je skoro hotový. To už vyzerá na nezvratný osud asi jasnej, nie?
1: No neviem, no my sme ako sme žiadali stavebnú záveru. Zatiaľ sa to týmto smerom nevyvíja, aj keď myslím, že tam nastali nejaké úpravy alebo nejaké ústupky aj zo strany obce, že teda už nechce realizovať úplne všetko, čo tam mala v nejakých návrhoch územného plánu. Ale je to to naozaj náročné, ako ja keby som... Takže teoreticky mal tu právomoc, tak naozaj by to malo byť tak, že všetky projekty, ktoré sú schválené, tak asi, asi ten investor, keď to má a má to na papieri od toho štátu, tak aj mu to Štát ani nemá asi nástroje na to, aby mu to spätne zakázala, keď tak by ste ho musel nejako očkodniť alebo niečo. Ale jednoducho my by sme mali urobiť tie štúdie a mali by sme povedať, že Demenolská dolina má vyzerať takto a má takéto kapacity a to, čo som hovoril, vlastne určiť tie kritéria a až keď to bude.
0: Jasné, ale len tá moja otázka skôr bola že už je to tam postavené. Čiže už, aj keby sme takú strategiu urobili, už je to asi nezvratné, nie?
1: No, to si myslím, že nie, lebo nikto tie budovy už búrať nebude, aj keby ich zbúral, tak tá príroda sa tam nevráti ani za 2000 rokov, lebo ono to nejako trvá. Keď sa nejaký kvalitný ekosystém zničí, tak sa to obnovuje veľmi dlho. Takže, no, určite nie, niektoré lokality sú akoby navždy strátené v odzovkách, aj keď... Dá sa na to pozerať aj inak z evolučného hľadiska, mali sme tu dobu ľadov ne, nedávno, ale, ale z pohľadu ľudského života naozaj, ako sú to ťažké straty na dlhú dobu.
0: Máme nejaký dobrý príklad na Slovensku, vy ste spomínali síce bavorský les, ale pýtam sa teraz možno práve na to Slovensko. Mne tak ako laicky napadá, že či náhodou muránska planina nemôže byť ešte práve dobrý príklad, ale skôr tým, že je to na Gemeri, tak tam možno ešte nie je úplne ten developerský záujem. alebo. Či vám nápada také miesto, ktoré ide dobrým príkladom aj na Slovensku?
1: No, ja by som povedal, že Muránska planina, ale možno, že aj Národný park Poloniny sú dobrými územiami na to, aby sa vlastne ten taký normálny model Národného parku mohol urobiť, pretože teraz to tam nie je už obsadené ako keby inými záujmami. Samozrejme, je tam to lesníctvo, poľnohospodárstvo nejaké, ale, ale nie je tam ten development taký ako v Demenovskej dolíne alebo na Štrebskom plese. Ale nie je to tam urobené, lebo stále sa vraciam k tomu, že tie národné parky doteraz vlastne neexistovali a štátne pozemky na Muránskej planine je veľká vec to, že drví väčšinu pozemkov vlastný štát. Čiže tam, keby sa štát rozhodol, že idem to tu robiť a urobí si nejaký plán, tak to tam môže robiť. Lebo keď nemám pozemok, tak je to hrozne ťažké, lebo sa musím s niekým dohodnúť, a keď ten sa nechce dohodnúť, tak je to ťažké to robiť na silu. A podobne na tom Národný park Poloniny len má menej štátnych pozemkov, ale to sú presne kandidáti na tie pilotné projekty, že takto to má byť. No ale čo sa u nás akoby v tých podmienkach, akých máme, podarilo, tak ja si myslím, že z ochranárskeho hľadiska napriek všetkému je stále na tom najlepšie TANAP. Pretože tu je viac ako polovica územia prísne chráneného. Ľudia, keď idú na štepské pleso a vidia tam budovy veľa ľudí, tak majú pocit, že je toho veľa, je to preplnené, ale sú tu veľké územia, ktoré sú rozľahlé a veľmi málo dotknuté, to je tá tichá kvoprova v západných Tatrách, Suchá, Jalovecká, to sú celé rozľahlé územia, kde môžete celý deň chodiť a nevidíte tam popílené stromy a Čo si myslím, že sa podarilo z toho hľadiska vo vzťahu k návštevníkom, ale aj k lokálnym ľuďom tak asi najviac v Národnom parku Slovenský raj tam je riaditeľ Tomáš Dražil a on sa dlhodobo snaží mať akoby dobré vzťahy aj s tými miestnymi komunitami, zapája ich do nejakých projektov robia tam s tými chodníkmi, že sú tam tie náučené chodníky, a aspoň niečo sa tam akoby deje tým smerom, kam to má celé ísť a s tými obmedzenými kapacitami, ktoré tam sú, tak myslím, že to je úspech.
0: Ono vlastne aj na lesy alebo drevo pozeráme na Slovensku zatiaľ formálne len cez peniaze, lebo vlastne štátny podnik Lesy Slovenskej republiky má proste jasný cieľ zarábať, tvoriť zisk to je niečo, čo vlastne majú na starosti štatútári, aj preto rúbu, lebo to je vlastne jeden z tých zámerov, tak nemusíme vlastne otočiť celú filozofiu terazže lebo často sa tá debata zjednodušuje na nejakých zlých lesníkov, na dobrých ochranárov a je to tiež také polarizované, ale v skutočnosti, či nemusíme zmeniť vlastne filozofiu nahliadania, myslím štátnu, vládnu, ale aj od ľudí a povedať si, že tak tuto tie peniaze asi úplne nechceme získavať tak odtiaľto tie peniaze nebudú. A potom možno nebudeme musieť hovoriť o, o zlí, zlých lesníkoch, ale prosto si určíme lepšiu stratégiu. Hovorím zle?
1: O, ja myslím, že dobre. Myslím si, že zatiaľ ako prvý krok naozaj postačí to, keď tie lesy v národných parkoch sa odčlenia a tam sa dá iný záujem, že tam štát jednoznačne povie, že môjim záujmom nie je ťažiť drevo, ja nechcem zarábať na dreve, tu sú nejaké iné zdroje financovania, lebo aj tam treba financie, treba tam zamestnať ľudí, nakoniec tam bude možno viac ľudí zamestnaných ako v lesníctve. Ale budú to iné zdroje financí a budú tam zadefinované iné ciele a podľa toho budú tí menežery hodnotení a nemá to byť o dreve. A ten zvyšok štátnych lesov alebo súkromných, tak drevo potrebujeme. Čiže máme nábytok, máme toaletný papier, všetko možné. Čiže tam ťažiť sa bude, ale je dôležité to ťahať takým akoby prírode blížnym spôsobom, že vlastne trošku viacej nad tým rozmýšľať a brať do úvahy aj to, aby tie lesy zadržávali vodu, aby stiahovali uhlík.
0: Máte pocit, že smerujeme k lepším zajtrajškom, keď to tak parafrázujem, ste optimista, lebo ten verejný tlak... Je pomerne silný, ľudia sú už citliví na všetky výruby, už to začína byť miestami niekedy aj iracionálne tá diskusia, niekedy je naozaj vyhrotená. V podstate aj tá diskusia o tých národných parkoch mala na svojej strane, myslím, že verejnosť, tam bola skôr politická a záujmovo skupinová debata. Tak posúvame sa? Posúvame sa k lepšiemu?
1: No podľa mňa sa posúvame k lepšiemu, napriek tomu, že stav prírody sa stále dramaticky zhoršuje. A aj tá verejná mienka, aj tá zmena generácií možno je, je to vidieť, že tí starší ľudia sú viac akoby, nepriateľskí k ochrane prírody ako mladší. Tí v mestách viacej to podporujú ako tí na vidieku. Aj to zastúpenie tých skupín sa akoby, časom mení. A je to, čo my očakávame od lesov, sa výrazne mení, lebo to je možno trošku ďaleko zachádzam, ale naozaj to treba vnímať v tom kontexte, že ľudia začiatkom 20. storočia alebo aj po druhej svetovej vojne oni boli normálne na tom vidieku, fakt, že chudobní, potrebovali nejako žiť a tie lesy boli pre nich ako keby základ toho prežitia a teraz sa tam snažili dosiahnuť to, že posadíme stromy budeme pestovať ten les a po x generáciách tí naši potomkovia z toho budú mať nejaký profit a teraz prídu nejakí ochranári a povedia, že nechajte to tak <lacht> nech to teda zožere likožrút lebo my chceme, aby tam bolo mŕtvé drevo, aby tam žil nejaký ďateľ, no tak to je absurdné ale, ale tí ľudia tam kontinuálne žijú na tom vidieku s tými myšlienkami, ktoré vtedy boli ale my sme teraz oveľa bohatší a chceme od lesa úplne iné veci. Ten les mal slúžiť na produkciu dreva. Na no vlastne tie požiadavky sa už zmenili, ale ten manažment sa ešte nezmenil, ale sa len teraz začína meniť. Ale tak najskôr sa musí zmeniť ten dopyt a ja mám pocit, že ten dopyt sa zmenil a teraz sa treba veľmi ťažko ten Titanik ako keby otáčať, lebo je to veľká loď a nedá sa to urobiť rýchlo.
0: Nie je to nemožné. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Erik Baláš, ochranár. Ďakujem veľmi pekne.
1: Kedy je lepšie žiť v podnájme ako vo vlastnom? Ako financovať 20% hypotéky, keď nemáte vlastné úspory? A čím si skomplikujete získanie úveru? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vychádza každý druhý útorok. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk.
0: Will je kniha, ktorá s humorom, hĺbkou, ľahkosťou aj smutnými a ťažkými časťami hovorí o živote hollywoodskeho herca Willa Smitha. Oprah Winfrey túto autobiografiu označila za najlepšiu, akú čítala. Ja môžem len súhlasiť, je to inšpiratívne hlboké a dá sa z nej veľa naučiť. Kniha Will od Willa Smitha je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj index o zálohovaní plastových fľaš a ľudskosť s našou kolegyňou Mio Žurekovou o novinárskej práci na citlivých témach. To na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.